0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale Étrange Festival jour 11. Et aujourd'hui, on va parler de deux films. On commence tout de suite avec un film en compétition avec Attachment de Gabrielle bierg a À Copenhague, Maya, actrice sur le déclin, rencontre Léa, une jeune universitaire juive de Londres. C'est le coup de foudre. Mais lorsque Léa est victime d'une crise d'épilepsie et la son impotente, Maya la suit chez elle dans le quartier asadique de Stamford Hill pardon, à Londres. La rencontre avec sa mère l'inquiétante et très orthodoxe, Shana, coïncide avec d'étranges phénomènes. Alors, c'est un film où... Enfin, euh, quand il a commencé, je me suis dit que ça pouvait être pas mal, justement. Euh, on a tout de suite, même quand ils sont pas encore à Londres, ce... Cette, euh, cette emprise de la mer qui se fait ressentir, euh, qui appelle, je crois, 15 fois, 15 appels manqués de la mer. Euh, C'est tout de suite ces étrangetés, euh, voilà, ces espèces de crises de, de Léa. Euh, qui euh, s'arrête une fois qu'elle rentre chez elle. Donc oui, forcément, il y a matière à développer le mystère, il y a matière à faire un, un bon film là-dessus. D'autant plus que c'est un, un film qui fait le choix euh, d'aller à contre-courant de ce qu'on a l'habitude de voir avec euh, les films d'horreur où globalement, où globalement ça se passe du point de vue chrétien. Euh, voilà, donc les, les exorcismes et les possessions chrétiennes, tout ça, c'est assez commun au cinéma. Euh, il y a quelques années, on avait eu The Vigil... Euh, qui justement prenait place euh, au sein de la communauté juive euh, qui était un très bon film que je vous conseille d'ailleurs euh, et donc du coup je, je me suis dit bah, ça peut être vraiment sympa voilà, si ça fait comme The Vigil si ça va justement chercher euh, à sortir de ces codes là et, et voilà, montrer autre chose et à nous apprendre un peu plus etc euh, le, le fait qu'on n'ait pas tout le temps les, les mêmes démons les mêmes mécaniques etc euh, et en fait euh, bah, ça a été une immense déception voilà. Euh, c'est à dire que déjà pour moi on a un film qui tire beaucoup trop en longueur euh, je trouve que c'est un mystère qui est pas forcément bien géré voilà, il euh, y a des fusils de Tchékov qui sont franchement évidents et qu'on voilà, qu qu remarque euh, on sait que ça, ça va nous servir euh, ça va nous servir plus tard dans le film enfin euh, voilà, il y, y a tout un tas de trucs en fait, qui fait que c'est un film qui est totalement raté euh, je crois que euh, c'est comment ça s'appelle, je crois un ou un truc comme ça, euh, qui est en fait euh, l'entité euh, qui possède ah non c'est pas le Bozouk, c'est le D-Book pardon voilà. euh, mais donc oui, le, le, le D-Book euh, c'est donc euh, on, il est au centre un peu de, de, de tout ça Alors, en fait euh, Maya quand elle arrive et qu'elle voit qu'elle est dans une famille juive elle cherche à en savoir un peu plus en fait sur euh, bah, la religion tout simplement pour essayer de s'intégrer parce qu'elle voit que la mère euh, la mère justement de, de l'éa est assez étrange et elle, euh, elle la calcule pas trop en fait voilà elle la traite un peu comme euh comme, euh, comme si elle en avait rien à foutre d'elle, tout simplement, ou comme si elle la détestait. Euh, donc, euh, forcément, elle, à côté de ça, comme elle aime vraiment Léa, elle se dit bah, je vais tout faire pour être intégrée. Euh, donc, du coup, elle commence à se renseigner sur les cultures juives, etc. Et donc, c'est là où, euh, où elle, justement, elle apprend euh, euh, par rapport à ce euh, à D-Book. Voilà, je suis désolé, j'oublie tout le temps le nom. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à revenir ce nom. Le D-Book, je vais le garder sous les yeux, comme ça, ça ira. Et en fait, on se rend compte que, comme par hasard, oh tiens, le monde est petit. Euh, elle va se renseigner dans une boutique qui appartient à l'oncle euh, de Léa donc bon voilà euh, ça fait vite beaucoup de, de, de trucs et l'oncle de Léa bizarrement a l'air il a l'air d'avoir vraiment la volonté de lui apprendre ce que c'est justement tout ça tout ce, qui est les, tout ce que sont les, les possessions démoniaques euh, dans dans, dans, enfin, dans la religion juive euh, et voilà il a l'air vraiment très insistant il lui donne le livre, il lui parle de ça en détail euh, mais la, la, sa mère à Léa c'est vraiment le contraire c'est à dire que euh, elle essaye de tout faire pour cacher euh, le livre elle le prend, elle, elle, elle le voit, elle pète un câble. Donc euh, voilà, il y, y a tout de suite cette opposition qui se fait entre les deux et euh, on a le long qui finit par dire bah, Fais gaffe parce qu'elle est très très dangereuse, il faut que tu fuis maintenant. Euh, voilà. Et en fait, euh, bah, c est, c est, voilà, encore une fois, je suis désolé, je vais devoir spoil, euh, mais il euh, y a un twist qu'on voit venir encore une fois à des kilomètres. Euh, C'est juste que euh, là, ce discours sur la mer. Euh, qui veut protéger à tout prix sa fille etc où on se dit mais c'est un peu comme dans Family Diner en fait où on se dit est-ce que la mère est folle est-ce que la mère est coupable etc bon là il, en l'occurrence ça fait l'inverse de Family Diner dans son dénouement euh, mais, mais voilà donc on a quand même ce questionnement qui, euh, qui, qui se, se pose tout le long du film euh, et donc euh, oui donc voilà il y a toujours c'est ce, ce... comme hier en fait pour moi j'ai l'impression que je vais vous faire la même critique qu'hier et c'est ça qui est assez frustrant c'est qu'on est au 11 e jour de festival et que forcément quand on des films qui voilà qui ont les mêmes défauts c'est assez cruel mais il euh, y, y a tout de suite un truc intéressant avec euh, bah justement la, la personne qui arrive dans une communauté euh, qu'elle ne connaît pas la promesse d'avoir voilà de, de, un film d'horreur autour de cet univers juif euh, de, voilà avec pas mal de mystères etc mais ça ça, ça prend pas tout simplement, voilà c'est dommage, je, ça prend pas parce que scénaristiquement ça, ça tire trop en longueur, ça veut jouer sur trop de mystères en même temps et ça calme ça mal ces fusils de Chekhov, voilà euh, donc euh, oui au final c'est vrai que quand il y a le twist de, bah en fait euh, elle était possédée par un, attention j'ai le 10 book voilà, euh, oh là là on s'y attendait pas vraiment, je suis euh, je suis tout estomaqué, non, voilà bon on s'y attendait, on, on le voit venir très clairement et en soi je vais pas cracher sur cette fin parce que la scène de l'exorcisme euh, c'est à peu près la seule scène où il se passe des trucs euh, voilà où il y a vraiment continuité sur la fin le moment où le d-book se enfin, ce réveille euh, c'est vraiment les moments où euh, voilà, on est pleinement diverti où, où le film fonctionne un minimum et où ça, voilà, où on est dedans euh, donc effectivement à part le fait que le twist est prévisible je vais pas aller me plaindre de ça euh, mais sinon malheureusement c'est pas un film comme vous, vous pouvez voir hein, vu le, le temps où j'en parle c'est pas un film euh, sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire voilà euh, c'est juste que euh, c'est un film euh, bah, qui, qui avait l'air vraiment très sympathique, qui, quand je suis arrivé et que vu, je l'ai vu dévoiler ses cartes, je me suis dit « Ah, il a un beau jeu !» Et en fait, euh, bah, ce n'était pas forcément le cas. Voilà. Cette promesse de, de film horrifique euh, voilà, dans, dans ce... Cet environnement, cet environnement juif euh, qui peut être très intéressant, hein, comme je dis, voyez The, Vigil, hein, voilà, voyez The Vigil, parce que The Vigil c'est formidable, euh, mais qui là pour le coup ouais, n'arrive pas à aider très loin de ce que fait The Vigil et euh, c'est vrai que je suis pas du tout juif, je connais pas du tout les les, les bah, ce, ce genre de choses euh, dans la religion juive. Mais là, j'avais un peu l'impression que c'était impossible pour nous faire la religion, enfin euh, les, les possessions démoniaques dans euh, la religion juive pour les nuls. Euh, donc euh, voilà, donc c'est ça, ça aussi, ça m'a gêné. Euh, on parle, enfin euh, dans le, le programme dans le, le, le carnet pardon étrange festival de présentation euh, il nous parle de Relic ils le mettent en comparaison avec Relic de Nathalie Erika James sauf que Relic c'est un film qui est beaucoup mieux géré c'est un film qui parle d'Alzheimer ça n'a rien à voir enfin euh, voilà Relic c'est un vrai bon film donc euh, si je peux vous conseiller Relic aussi voilà en, en termes de euh, réalisatrice d'horreur et puis voilà donc comme je vous l'ai dit si vous voulez du folklore juif euh, bah vous pouvez aller voir The Vigil et si vous voulez euh, du des films euh, réalisé par des réalisatrices voilà euh, des films de genre par des réalisatrices je vais vous citer Juliette Ducourneau parce que voilà mais effectivement je peux vous conseiller Relique de Nathalie Erika James ou encore les deux films de Jennifer Kent voilà euh, Mister Babadou qui est The Nightingale j'ai plus de mal avec The Nightingale parce que c'est vrai que je m'ennuie un peu euh, devant mais ça reste des, des très bons films voilà donc euh, vous pouvez les Plutôt découvrir ça. Et euh, voilà, c'est vrai que euh, c'est assez terrible, mais j'ai pas grand chose de plus à rajouter sur ce film, à part que ça a été une belle déception, et que euh, malheureusement, la, la promesse de départ euh, ne prend pas. Et que euh, j'aurais aimé j'aurais aimé aimer, mais c'est pas le cas, tout simplement. Allez, on va pouvoir compléter euh, l'intégrale que j'avais ouvert dans l'épisode d'hier, puisqu'on va parler noire d'Alberto Vasquez. Comme chacun le sait, c'est une vérité écrite dans le grand livre sacré. Au royaume des petits ours, Lémie a toujours été la licorne. Célestin a été élevé dans cette idée. Il a soif de sang. Alors, c'est un film euh, qui reprend globalement les idées du cinéma d'Alberto Vasquez. C'est-à-dire que euh, hier je vous disais que c'est un mec qui utilisait globalement des codes et de l'animation plutôt enfantine avec des figures euh, plutôt enfantines. Euh, en l'occurrence on a les licornes et les nounours. Euh, alors en ce qui concerne les licornes elles n'ont pas du tout une apparence enfantine puisqu'elles ont vraiment une apparence euh, euh, vraiment de silhouette noire à la peinture. Donc euh, voilà, euh, ça j'avoue que... Euh... Ouais, euh, voilà, bon, bref, il y, y a cette apparence-là des licornes qui, pour le coup, elle ne fait pas enfantine. Euh, mais par contre, au niveau des nounours, euh, l'animation des nounours fait totalement enfantine. Voilà, euh, c'est, si vous voulez, euh, c'est une animation on pourrait enfin voilà les personnages les ours si on les sortait un peu de l'univers d'Alberto Vasquez euh, qu'on leur enlevait leur vulgarité leur violence euh, le, le contexte de tuer de la licorne etc et qu'on les mettait dans, euh, dans un monde euh, voilà un monde de bisounours entre guillemets sans mauvais jeu de mots euh, ça pourrait passer voilà donc effectivement oui il y a ce, ces nounous là qui sont euh, qui sont pris qui sont tordus euh, tout simplement avec euh, ce, ces côtés de à la fois ils sont plutôt mignons euh, ils font des ils font des des cas Câlins, euh, ils font ils font un truc avec leurs mains ils font un cœur et ils disent euh, cœur d'amour ou je sais pas quoi enfin euh, voilà donc il y a ces trucs en fait où euh, dans le traitement des nounours, on est sur du mi mignon mi euh, mi diabolique euh, voilà mi, mi horrible en fait puisque il bah, y a une scène au début par exemple où euh, personnage principal c'est en vient en main avec un autre de l'armée et où il le, le défigure un peu euh, voilà où il le criffe au visage et il le fait saigner etc donc oui effectivement il y a ce, ce double truc en fait euh, bah, avec les ours tout simplement euh, qui sont à la fois à la fois cruels et à la fois euh, euh, bah euh, mignons en fait en quelque sorte même si euh, dans, dans leur nature profonde ils sont cruels en fait voilà mais euh, en apparence ils sont mignons donc c'est vrai que ça crée un, déjà un Comment Dire un espèce de de j'ai pas le mot de ouais, je trouve pas le mot, mais de différentiel, non, c'est pas ça. Bref, euh, de contraste, voilà, intéressant. De fait qu'ils soient euh, qu cruels à l'intérieur et vraiment mignon d'apparence, et que en fait, bah, le, leur cruauté intérieure des fois prenne le pas sur euh, la, la mignonnerie extérieure, et que du coup, on arrive à justement apercevoir cette, cette cruauté là. Alors, pour moi, c'est un film euh, qui est profondément anti-militariste, anti-guerre, euh, puisque euh, bah, c'est littéralement des petits nounours euh, qui sont envoyés euh, combattre des licornes, pourquoi Parce qu'on leur a toujours dit euh, « bah, Les licornes, c'est l'ennemi. S'il y a bien quelqu'un que vous devez tuer. Euh, » Il y a la phrase qui est souvent répétée en film. C'est même une chanson. Euh, « une, une bonne licorne et une licorne morte » ou un truc comme ça. Donc, euh, c'est juste, en fait, pour moi, il y a une, vraiment une grosse critique. Et je pense que, globalement, euh, ce, qui, ce qui... Bon, c'est dans sa forme globale. Hein, mais voilà. Mais je pense que la période visée, c'est plutôt la guerre froide avec cette, euh, cet endoctrinement, notamment, je sais pas, par exemple, une guerre du Vietnam ou quoi. Euh, cet endoctrinement de... Euh, de ouais de ce truc de vous, enfin voilà, le, le, eux c'est le mal absolu, euh, on, voilà, on invente les pires trucs sur eux, ils ont tué tous les machins et tout, euh, c'est le mal, c'est le diable qui les envoie, enfin euh, voilà, il faut tuer les licornes, nous on est les nounours, on est les gentils, eux c'est les licornes, c'est le mal absolu, il faut surtout pas s'en approcher, etc. Euh, donc euh, voilà, pour moi il y a bien évidemment un message évident sur l'endoctrinement pardon euh, et sur euh, ces dégâts tout simplement puisque ça conduit forcément à cette guerre là, à cette guerre des nounours. Euh, et, et, et enfin, des ours et des licornes, hein, voilà. Et euh, ouais, c'est voilà pour moi. Il y a vraiment cet endoctrinement là euh, qui est dénoncé. Et je pense que ça fait plutôt référence à la guerre froide euh, pour ma part, comme je l'ai dit. Et en fait, ce qui est assez terrible, euh, en plus, dans tous les cas, euh, on nous a dit, euh, en tout cas, euh, je crois que c'est le producteur qui dit, qui dit ça. Euh, qui aime bien le répéter, mais c'est euh, un film qui est censé être au croisement entre Apocalypse No et Bambi. Voilà, donc euh, rien à voir, euh, vraiment, euh, voilà, rien à voir, euh, tous ces films-là, ce sont vraiment des films très différents. Donc, effectivement, Apocalypse No, bah, Garde du Vietnam, voilà, donc euh, forcément, oui, pour moi, c'est pour ça que ça m'a plutôt fait penser à, à, à cette guerre-là, tout simplement, et à, et à la guerre froide, en, en termes de général, en termes d'endoctrinement. Après, c'est vrai que ce qui est globalement montré, c'est que euh, on voit plein de nounours qui se font massacrer, qui se font déchiqueter, euh, qui meurent pour rien, et, euh, et en fait, c'est là, pour le coup, c'est globalement une critique de toutes les guerres, c'est-à-dire que euh, les gens d'en haut, on voit les, 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 le peuple les plus faibles, entre guillemets, se battre à leur place et mourir à leur place, et il y, y en a un qui fait une remarque, euh, ouais, mais en fait, nous, on est là pendant que les plus hauts gradés euh, restent dans leur retour en train de manger du poulet ou je sais pas quoi euh, voilà donc nous on est là en risque nos vies, et en fait bah eux ils sont tranquilles pépouze ils risquent pas de mourir alors que nous on, voilà on est euh, on est envoyé comme des pions à se sacrifier à régler des conflits qui nous concernent pas voilà parce qu'il faut rappeler ça la guerre il euh, y a aucun vainqueur en fait la guerre euh, si vous voulez euh, c'est c'est voilà hein, euh, globalement des fois la guerre c'est juste des enfin c'est pas bah, des fois hein, la plupart du temps c'est juste un conflit entre impérialisme euh, c'est d'ailleurs c'est Ledine qui disait ça euh, je crois, de la Première Guerre mondiale, euh, qui, se, qui a été causée, selon lui, par les, les impérialismes des différentes puissances. Euh, voilà. Et donc, euh, ouais, euh, bah, si vous voulez, avec la, la, la volonté impérialiste du dirigeant, bah, des, des milliers, voire des millions de personnes sont envoyées à se battre et mourir. Euh, donc, euh, voilà, pour moi, c'est ça la guerre, et je pense qu'on le voit bien à la fin. Euh, vraiment jusqu'où l'endoctrinement peut pousser dans une guerre avec ce, justement le, ce que le personnage de Célestin devient et vraiment littéralement encore une fois cette, cette merde de sang qui ne, ne cesse de m'imprimer la rétine voilà après Homeless Home on a voilà, une autre merde de sang dans Unicorn Wars donc ouais forcément c'est des images qui sont assez marquantes, c'est des images, qui, des images pardon, qui marchent assez bien dans leurs propos et on a un autre truc sur la fraternité notamment bah... Ce, ce, la, la jalousie qui peut y avoir en fraternité. Euh, c'est vrai que dans aux Champs-Élysées Films Festival, je vous parlais de nos cérémonies qui évoquaient ce rapport-là, justement fraternel, euh, qui est assez complexe. Là, on voit que Célestin est tout de suite jaloux son frère à sa naissance parce qu'il euh, a la préférence de sa mère. Voilà, donc euh, effectivement, il y a des films comme ça qui tentent et qui arrivent, même si c'est vraiment pas évident, euh, d'explorer euh, ce rapport, justement fraternel, qui peut être au-delà de conflictuel, surtout beaucoup plus complexe euh, et de faire ressortir les émotions que les gens peuvent avoir, mais que, qui ne savouent pas. Tout simplement parce que c'est des émotions qui sont beaucoup trop hard beaucoup trop puissantes et euh, unicorn wars je trouve que ça fait ça euh, voilà et euh, et donc ouais surtout euh, notamment avec la fin notamment avec tout ce qui se passe pendant leur enfance et on se rend compte que ouais ça ça c'est est n'a euh, jamais forcément eu les, les idées en place entre guillemets euh, qui a toujours eu cette part un peu un peu folle un peu euh... Cruel en lui, voilà. Euh, et euh, alors que son frère, ça a l'air d'être plutôt le contraire. Et d'ailleurs, c'est son frère qui, euh, justement, euh, arrivera à se nouer d'amitié avec une licorne, tout simplement. Euh, donc voilà, preuve que c'est que de l'endoctrinement, pardon, et que s'il voulait, il pourrait vivre tous ensemble. Euh, ça fait vraiment très enfantin quand je dis ça. Mais après, en même temps, Alberto Vasquez, c'est ça, c'est un mélange de trucs enfantins qui est fait pour dénoncer, parler d'autres choses. Donc euh, oui, forcément, euh, je pense que parler de ces films de manière enfantine, ça peut être aussi adéquat et c'est pour ça que je me permets de le faire voilà, tout simplement, c'est pas du tout une dénigration ou quoi euh, maintenant, euh, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir, alors je trouve aussi comme Psychonautas que c'est un film qui euh, tire un petit peu en longueur, qui a un peu trop tendance à s'égarer, euh, maintenant j'ai trouvé encore une fois l'animation absolument splendide je pense que euh, l'Eurto Vasquez c'est un mec qui a, euh, qui a un style d'animation qui est lui est absolument propre qui a un univers qui lui, a, qui lui est absolument propre pardon et qui, euh, qui voilà enfin ce mec là est vraiment fort vraiment très très fort voire trop Fort, je pense en termes d'animation, en termes de dessin. Euh, on a toujours ces, ces mix là entre, euh, entre tout simplement les, euh, le, la 2D et la 3D. Hein. Là, je sais plus avec quel logiciel ils avaient dit qu'il avait fait. Je m'y connais pas en animation, comme j'ai dit hier. Euh, mais apparemment, ça avait le, le premier film qui a été fait entièrement avec un, un certain logiciel que je, je n'ai pas de nom. Je suis désolé. Euh, mais donc voilà, il y, y, y a cette prouesse là. Apparemment, c'est une prouesse technique euh, dans le mode d'animation. Je sais pas du coup, mais voilà. Euh, et donc euh, ouais, il y a ce truc, cette apparence notamment des licornes et des singes euh, parce que là, les singes ont une place importante euh, où... Euh le plus terrifiant, c'est pas vraiment les licornes, même si globalement, ils ont la même apparence, c'est-à-dire vraiment un corps de silhouette noire avec des yeux blancs qui brillent. Et on a ces singes-là euh, qui euh, sont vraiment pareils, mais en plus terrifiants. Et en fait, euh, ce qui est assez poétique, c'est qu'à euh, la fin, euh, ces singes-là se transforment globalement en homme. Voilà. Donc euh, en fait, on a ce, ce caractère. Et si la licorne est comme ça, euh, c'est que euh, la licorne, euh, bah, c'est ce qui donne l'homme. en fait. Voilà. Donc euh, forcément, on a des une vision de l'homme et en tout cas de sa création qui est très pessimiste euh, une vision donc du coup de la nature profonde de l'homme qui est très pessimiste et donc euh, oui effectivement euh, cette dénonciation du fait que l'homme euh, je sais pas a besoin de se nuire avec la guerre sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi pourquoi il y, y a tout le temps des guerres pourquoi la guerre euh, voilà existe en permanence parce que il y a eu très peu de jours où il y avait vraiment la paix partout dans le monde. Euh, voilà, je sais même pas si ça a vraiment existé, mais bref, donc pourquoi l'homme est aussi cruel envers lui-même, voilà, pourquoi il y a cette, il y a cette guerre. Euh, puis oui aussi, c'est vrai que, alors j'ai pas forcément vu tous les films, mais j'ai repéré deux trois références dans le film, mais voilà, il y a aussi un moyen de... de je ne sais plus avec qui je l'avais dit ça. Euh, avec euh, Rascals, euh, mais là c'est pareil, il y a aussi un peu une volonté de recracher ce qui a été vu notamment hein, dans, dans le cinéma avant, euh, en disant, il l'a dit lui-même, hein, c'est une parodie euh, et à la fin un hommage euh, des films de guerre que je regardais quand j'étais petit, voilà. Donc euh, forcément, oui, il y, y, y a tout ça, il y a ces, tous ces trucs. Donc ouais, c'est vrai qu'au début on est un peu frustré. Euh, c'est vrai qu'au début j'ai pensé que ça allait être un peu comme dual voilà, qu'on soit frustré, qu'en fait la promesse du film n'arrive pas parce que bon bah Duel c'était Duel, là on dit Unicorn Wars, donc quand même la guerre des licornes. Donc j'avoue que je m'attendais pas forcément à ça, je m'attendais à un truc qui pète un peu dans tous les sens pendant tout le film, euh, un truc ultra barré, etc. Mais en fait, c'est vraiment venu me surprendre et c'est pas si mal que euh, ça a été fait comme ça, en fait, puisque euh, c'est un film qui, voilà. Euh, je sais pas forcément comment. Euh, comment bien le, le mentionner, mais qui, euh, du coup, ouais, même s'il si, euh, reste calme pendant une bonne partie du film, euh, bah du coup utilise euh, ce, qui, ce qui montre et le fait, enfin calme entre guillemets euh, où il n'y a pas d'affrontement pendant tout le film euh, utilise même les parties sans affrontement pour arriver à son propos, voilà et il euh, y a aussi euh, un message sur l'hypocrisie militaire euh, dans, comme quoi Célestin euh, on lui file un masque qui ressemble d'ailleurs à celui de Jason euh, voilà, donc autre petite référence il n'y a pas que des références à des films de guerre mais donc oui, euh, où on, on lui invente un passé il a tué je ne sais pas combien de licornes au combat etc et ça devient un, un lieutenant qui est là pour inspirer les troupes etc, donc il euh, y a aussi cette critique une certaine hypocrisie militaire, mais en fait euh, là où je veux en venir, c'est que quand il y a effectivement les scènes de bataille qui arrivent c'est des scènes qui sont vraiment très violentes, qui sont vraiment pas forcément agréables à regarder comme on pouvait s'y attendre, un truc plutôt fun euh, voilà, Unicorn Wars, etc. Et euh, ouais, et ça montre bien toute la cruauté en fait euh pour moi aussi, euh, bah les, ouais, les nounours, euh, c'est ça en fait, ça représente à la fois les humains et leur volonté guerrière et à la fois euh, ce que les, les, les gens sont prêts à faire après, être, après avoir été endoctrinés. Voilà. Euh, donc euh, pour moi, il y, y a plusieurs métaphores à travers ces nounours, euh, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est à peu près... Euh à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film. Je trouve que c'est du grand Alberto Vasquez, que c'est du grand cinéma d'animation, que c'est un, voilà, un, un grand film, très intelligent. Euh, moi, j'aime toujours, vous savez, euh, je l'ai beaucoup dit, mais j'aime beaucoup les films qui déconstruisent la guerre. Ça en est totalement hein. Donc voilà, Unicorn Noir, ça sort en novembre, il me semble. Euh, ah, j'aimerais aussi... Euh, en parlant de ça, faire un petit remerciement au distributeur UFO, parce qu'on a eu des petits goodies, on a eu notamment des bonbons et des bières à l'effigie du film, euh, donc c'est toujours sympa, hein. voilà, en soi, bon, nous, on y va pour voir les films, enfin, euh, voilà, les l'étrange festival, c'est pour ça, euh, moi, je, je suis accrédité pour voir les films, pour en parler, mais c'est vrai que quand il y a ce, ce petit... De ce type de petite surprise, ça fait toujours plaisir, voilà, et euh, du coup, bah merci à UFO et très belle promo de leur part, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir euh, quand le film sort en, en novembre, parce que franchement, ça vaut le détour et intéressez-vous au cinéma d'Alberto Vasquez parce que du coup, c'est un cinéaste que j'ai découvert pendant cette édition et c'est franchement, euh, franchement formidable. Voilà, c'est euh, déjà la fin de euh, cet épisode, je suis désolé, j'avais pas vraiment grand-chose à dire sur le premier film. Euh, demain, euh, alors a priori, euh, je vois Hunt, je vois la tour et je vois euh, Project Wolf Hunting. Euh, il se peut que j'ai du retard sur l'épisode euh, parce que j'ai vraiment un week-end très chargé donc ça se trouve l'épisode euh, je sais pas encore si je pourrais assister à la clôture mais si j'assistais à la clôture, voilà l'épisode qui est censé sortir dimanche et donc la clôture arriveront plutôt en début de semaine je pense voilà euh, parce que j'ai un week-end assez chargé donc c'est possible que, que ça fasse ça euh, je vais je vais faire mon possible pour les sortir en temps et en heure mais je garantis vraiment rien et je pense que ce sera pas forcément le cas voilà euh, donc je m'en excuse par avance voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à en parler voilà à le partager et pour ma part je vous dis à demain pour les films que j'aurai vus aujourd'hui ou pas forcément du coup voilà euh, désolé c'est l'habitude de dire ça euh, voilà j'ai mes phrases mes petites phrases répétitives mais donc oui peut-être pas forcément à demain mais à dans les prochains en tout cas voilà